0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des Clés de l'Insertion. J'ai le privilège de recevoir Moussy Traoré, qui est le président de l'Association des Ateliers Parisiens et le fondateur de l'école de haute couture des Ateliers d'Alix donc euh, j'ai souhaité l'inviter aujourd'hui parce que son parcours euh, inspirant est euh, selon moi un modèle et une source d'inspiration pour euh, tout jeune qui souhaite euh, se lancer et accomplir ses rêves parce que euh, la particularité de Mossi, c'est qu'aujourd'hui il utilise la mode et la couture comme d'un outil éducatif permettant aux jeunes de s'insérer professionnellement donc, euh, Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter et nous parler euh, de ton parcours
1: Bien sûr. Bah, moi, je me présente Moussi Troveret, 35 ans, euh, créateur de mode, fondateur et président de l'association Les Ateliers Parisiens et de l'école euh, Les Ateliers Alix, qui est à la fois une école de haute couture, mais aussi un organisme de formation dans les métiers de la mode. Donc voilà, ça fait euh, fait peut-être 10 ans maintenant que je suis dans le le domaine hein, de la mode, le stylisme. Au moins mon parcours, euh, si je devais m'étaler dessus, ce serait trop long. Mais euh, voilà, j'ai un parcours assez atypique. hein. J'ai connu la mode, c'était en piquant des vêtements dans les grands magasins. C'est comme ça que j'ai découvert ce, ce milieu qui m'a fasciné. Et ensuite, euh, enfin, au départ, c'était juste pour être bien habillé, que et plaire aux filles, que je m'étais euh, lancé dans ces escapades. Ensuite, euh, voilà, j'étais en terminale, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Puis la mode m'est venue comme ça et à partir de là, je savais, euh, j'avais choisi... enfin, J'avais trouvé mon destin en fait. Et, euh, et par rapport à ça, donc, j'ai fait une école de mode, j'ai arrêté les bêtises. Hein, donc euh, là, arrivé bah, à la débrouillardise, hein, puisque les écoles de mode à Paris, ça coûte cher. Euh, mais voilà j'ai eu la chance de j'ai trouvé un boulot chez Zara ensuite j'ai bossé chez Armani ça me permettait de financer mes études quand j'ai fini les études j'ai voyagé un petit peu j'ai eu la chance dans mon parcours de faire un stage à l'Opéra Garnier ça m'a ouvert les portes de l'Opéra de découvrir tout cet univers que je connaissais pas du tout à la base et moi je suis un TGV en fait je fonce donc euh, bah, j'ai voulu me lancer tout de suite et lancer ma marque en fait donc j'ai pas d'expérience dans une maison de mode de luxe ou autre et j'ai voulu me lancer tout de suite donc comme beaucoup de jeunes créateurs, hein, j'ai connu c'est quoi les galères, euh, que ce soit les soucis financiers, enfin voilà, c'est... j'ai découvert l'entrepreneuriat, en même temps j'ai découvert la vie d'un jeune créateur de mode, Donc là je peux vous dire qu'on dort pas beaucoup et on, se... on dort avec des soucis, on réveille avec des soucis. <rire> Mais à partir de là, j'ai eu la chance d'être épanoui en fait dans ce que je faisais. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté euh, tant humainement euh, qu'en termes d'expérience, à travers les voyages, les rencontres. euh, Je me suis fait des amis dans les quatre coins du monde. J'ai été invité en, en, en Russie, en Corée, au Japon, en Inde. Euh, en Guyane, enfin voilà, c'est, c'est un, mon métier m'a permis de voyager en fait, de faire des belles rencontres et que je n'aurais peut-être pas faites si, euh, si j'étais dans un autre registre ou évolué dans un autre métier, donc euh, c'est un métier de passion, moi je l'estime chanceux en fait de faire ce métier, après oui c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Hein. il faut aimer ce, ce métier là, mais j'estime que je suis chanceux. Et, euh, et voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager euh, ma passion avec euh, d'autres personnes, de, de transmettre. Donc euh, encore plein de belles choses euh, devant moi. C'est
0: clair. Et est-ce que tu peux nous raconter, entre guillemets, comment du quartier tu t'es retrouvé à l'Opéra Garnier Ou de comment, comment tu as pu faire justement
1: pour te construire ce parcours-là Alors qu'à la base tu n'as pas de réseau. J'ai une devise, c'est que si la porte elle est fermée à double tour, je passe par la fenêtre. Donc euh, je, voilà, ça ne me fait pas peur d'aller toquer aux portes de chez MPMH ou chez qui Enfin, j'ai toujours été comme ça. C'est... Là, je me revois, moi, enfant, quand je voulais quelque chose et que je demandais à mon père ou à ma mère, j'étais le relou qui lâche pas l'affaire, qui insiste, qui, 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 va, qui va inventer des mensonges, va faire croire qu'il y a une sortie ou quoi, mais quand je veux quelque chose, il fallait que je l'aie. En fait, c'est devenu une force simile dans le sens où euh, bah, comment je me suis retrouvé à l'Opéra C'est simple, hein. moi j'étais fan de, de, du créateur John Galliano, j'avais vu que dans son parcours il avait travaillé dans un théâtre, je crois, et j'aimais beaucoup le côté spectaculaire de ses défilés, ses mises en scène, et puis le côté thé- très théâtral. Hein. Et par rapport à tout ça, j'ai, euh, j'aime bien avoir une expérience dans un lieu qui évoque le monde du théâtre, du spectacle, etc. Et là je me suis dit, je sais où, l'Opéra Garnier. En fait je me suis, je vais viser le plus haut tout de suite. Et juste avant ça, euh, un des premiers dossiers de stylisme qu'on devait faire, euh, c'était sur euh, Christian Lacroix et c'était une expo qui avait lieu à l'Opéra de Paris. C'était la première fois que je découvrais l'Opéra de Paris, j'étais avoir 22 ans. Et euh, j'ai trouvé ça fabuleux, Je trouvais ça... Euh, pff, c'est majestueux comme lieu quoi. C'est un lieu de vie, de rêve. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'Opéra et puis euh, suite à cette envie de ressembler à mon, <rire> à mon idole de l'époque, euh, je m'étais dit, euh, bah, je vais appeler l'opéra. Un jour, un matin, j'étais chez moi, j'ai appelé euh, le service habillement de l'opéra ou les ressources humaines, je ne sais plus. Je leur ai expliqué que, voilà, que je travaille à Zara actuellement et que ça me saoule euh, de bosser à Zara, que j'ai envie de changer, de passer à autre chose et que l'Opéra, en bou... enfin, j'aimerais avoir une expérience professionnelle à l'opéra. Donc j'ai eu la chance de, de, de tomber sur euh, la responsable des équipes d'habillement qui s'appelle Gisèle Houdin. Donc Gisèle, si un jour tu m'écoutes, je te remercie Merci. beaucoup. Et en fait, c'est une personne euh, qui, qui m'a donné ma chance parce que quand je l'ai l'appelais, je lui ai dit au QO « Moi, je vais travailler chez vous ». Et ensuite, elle m'a dit euh, « Écoute, on ne peut pas embaucher, déjà qu'au niveau budgétaire, c'est de plus en plus compliqué. mais euh, rencontrons-nous ». Donc, je suis parti, j'ai passé un entretien, je lui ai expliqué euh, le but de ma démarche, etc. Et puis, elle m'a dit bah, « Écoute, je peux te prendre en stage ». Je lui ai dit « Super ». Et euh, voilà, moi, je pensais que c'était un stage non rémunéré, mais même ça, c'était bon pour moi, quoi. Et en fait, c'est un stage rémunéré, donc c'était cool. Euh, mon stage de deuxième année, je l'ai fait à l'Opéra Garnier. Et là, j'ai découvert tous les services, hein, que ce soit le service précis, coiffure, maquillage, appuyer, les ateliers de couture. Et c'était génial parce qu'en fait, euh, j'assistais à toutes les répétitions de, 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 des, des troupes. Que ce soit, euh, je crois que là, c'était pas un ballet, mais c'était un spectacle lyrique. Donc euh, pareil, je découvrais tout ce monde-là que je ne connaissais pas. Et euh, puis voilà, euh, quand il y avait des répétitions, en plus j'étais assis dans la salle, enfin euh, j'étais un peu le stagiaire chouchou aussi. Donc ça a été une super belle expérience, Moi, je suis tombé amoureux du lieu, et ensuite quand mon stage s'est terminé, je suis resté en contact avec cette personne, je lui donnais des nouvelles, je lui disais ce que je devenais, ce que je... et une fois elle m'a rappelé pour me proposer de faire des extras avec eux, sur un ballet russe, c'était le Bolchon, qui est une des plus belles compagnies au monde, et, euh, et du coup bah, je devais habiller les, les hommes euh, avec les équipes d'habilleurs, donc c'était cool, je pouvais assister à tout ça, et j'étais dans les coulisses. Et puis quand on voit sur scène euh, ce qui se passe, c'est... Enfin, on se rend compte que euh, c'est, c'est euh... Enfin, ça m'a fait découvrir plein de choses. Hein, sur le monde des ballets que je ne connaissais pas du tout, parce que bon, quand on vient d'un quartier et tout, on se fait un peu des idées, euh... on a tout de suite des préjugés dans ce... Dans, là. sur euh, ce monde-là. Et en fait, moi j'avais la chance d'être plus près d'eux, je travaillais avec les artistes et tout. Et de temps en temps, là, on m'appelait pour des extras, et puis... et puis la vie a fait que... Bah, euh... Je me suis retrouvé à un jour être sur des projets artistiques avec Marianne Agilou qui était une des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. C'est énorme Et donc maintenant, on est en
0: 2020. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as souhaité créer une école de, de haute couture à, à ton tour et
1: surtout dans un quartier prioritaire En fait, alors l'école c'est arrivé à un stade où, avec mon ancien collègue avec qui j'ai créé ma première marque, Zen MSI, on était dans une situation très critique. Les dettes euh, s'accumulaient, euh, on ne vendait pas, plutôt les dons étaient plutôt des créatifs, il n'y avait pas un businessman avec nous, ça devenait de plus en plus dur. On avait à peine fini une collection, il fallait tout de suite trouver des sous pour financer la suivante. Enfin, c'était très difficile, et il y a un moment, je me disais, ah non, je peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Et c'était une époque de ma vie où je me... c'était quelques années après que j'avais vu l'exposition euh, de Madame Gray euh, au musée Bourdelle. Moi c'est une couturière que j'adorais à la base, que j'étais fasciné par le travail et l'histoire de cette femme. Et en fait, je me suis dit, il faut que je rende hommage à cette femme. Je sais pas, c'est comme si elle me parlait, j'avais envie de faire quelque chose, de... je voulais rendre hommage à cette femme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, à un moment, de me dire, bah, ce serait bien que je crée une école, parce qu'en créant une école, voilà, je fais de la formation, je pourrais gagner un peu. Mais en même temps, je peux former mes équipes plus tard qui peuvent me rejoindre. Donc il y avait cette idée d'avoir, peut-être plus tard, une sorte d'écosystème qui vont de la formation jusqu'à l'insertion dans nos propres ateliers, mais tout ça c'est venu au fur et à mesure. C'est mmh. au fur et à mesure que les choses sont développées, que les idées sont développées, et j'ai eu la chance de rencontrer une, une femme, euh, Madame Thomas, qui avait travaillé chez Madame Gray. donc en plus elle est la meilleure ouvrière de France, en haute couture, et au fur et à mesure, tous les gens, euh, des artisans avec lesquels je travaillais sur mes collections, des euh, gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans des grandes maisons, je me suis dit, ah ben, c'est génial, parce qu'en plus de faire des formations autour de la couture, je pourrais aussi avoir une panoplie d'intervenants sur plusieurs métiers d'art, des métiers de la communication visuelle, comme euh, la lingerie, le plissage, euh, l'ornementation, la photo de mode, la maroquinerie, la corseterie. En fait, à chaque fois, j'avais un expert. C'était soit quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une de mes collections, ou quelqu'un que j'ai rencontré, enfin bref. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette école, j'ai commencé au départ sur Paris, c'est deux lycées professionnels, le lycée Paul Poiret, et le lycée Turquetti qui ont accepté de m'aider au démarrage de mon projet parce que je n'avais pas les moyens d'investir dans des locaux et du coup euh, bah, je louais euh, des, des, des ateliers à ces établissements. Et j'en prie pour remercier Monsieur Sorel, Alain et, qui est devenu aujourd'hui le directeur de l'école du Perret et euh, Fabienne Castanier voilà, c'est des gens qui étaient proviseurs de lycée professionnel, j'ai été les voir, j'ai eu rendez-vous, ils, m- ils ont cru en moi, ils ont cru en mon projet, ils ont voulu m'aider, le soutenir. Ensuite, euh, au lycée euh, euh, turquetil avec Monsieur Sorel, j'ai aussi j'ai pu mettre en place euh, euh, des cours de couture pour adultes le soir sur Paris. Donc, euh, en fait, ça m'a permis de pouvoir lancer mon projet, de le tester, de l'expérimenter sans prendre trop de risques, en fait. D'accord, tu as allé étape par étape. Exactement. Et euh, c'était une vraie chance. Et aujourd'hui, pourquoi en banlieue Parce que bon, les, ces établissements, ils ont été aussi rattrapés euh, euh, par la disponibilité de leurs ateliers, parce qu'il y a aussi des formations qui sont développées dans ces établissements, donc ils avaient moins de place pour accueillir. Puis à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi je ne traite pas l'école en banlieue, et là où je suis, en fait, dans mon quartier euh, Parce que j'ai eu la chance d'être quand même accompagné, soutenu par l'ESCAL, par la municipalité. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, bah, parce qu'on faisait aussi des cours de couture du soir hein, pour les adultes, je me suis dit, bah, on va faire l'école ici pour moi, c'était aussi une manière de me dire, euh, ouais, je veux, je veux assumer ça, que la première école dédiée à la haute couture en France, c'est dans une banlieue que je vais la mettre.
0: Tu pas peur des préjugés en me disant, euh, tu veux installer une école euh, au sein d'un quartier prioritaire, là où justement, euh, les jeunes euh, n'ont pas une image de la mode euh, qui est transcendante, je dirais, tu n'as pas eu peur que ça fasse un flop
1: Non, parce que, parce que je me dis, si moi, Laura, j'avais eu la chance... Euh, là je parle pour les gens qu'on accueille si mmh. moi j'ai eu la chance qu'on m'offre une formation comme ça Je serais euh, à dire, j'aurais fait moins de nuits blanches j'aurais fait des belles économies euh, à cette époque et donc je me dis celui qui en veut vraiment ça va pas le déranger de venir jusqu'en banlieue euh, au pied d'un quartier dit sensible après au niveau des projets la mode se démocratise beaucoup aujourd'hui euh, s qui est euh, la plus grosse école mondiale et euh, la plus ancienne euh, ils sont partis s'installer à Prentin. Ah oui. Donc euh, voilà, le, les, les frontières en tout cas se, s'ouvrent un peu plus au niveau de la périphérie euh, autour de Paris. Et moi je trouve ça bien, je trouve qu'il faut aussi... Il y a quelques lycées professionnels en banlieue, mais c'est vrai qu'il y a une concentration des écoles de mode, notamment les écoles privées, sur Paris principalement. Mais moi je trouve que c'est bien aussi que, voilà, qu'il y ait des nouveaux territoires, qu'il y ait des nouveaux lieux euh, de, de formation sur les métiers d'excellence, les métiers d'art. Et, euh, et au contraire j'ai, aujourd'hui voilà, je suis soutenu par le département du Val-de-Marne le territoire euh, tant mieux j'ai envie de dire c'est clair Il faut le... et euh,
0: maintenant comment tu utilises la couture et le monde de la mode en général pour en faire un outil vers l'insertion professionnelle, comment vous faites au sein de ton école, de ton centre de formation
1: en fait ce, déjà pour moi ce, cette école j'ai envie de donner la chance à des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens euh, là, par exemple, on a fait des partenariats avec la Guyane pour accueillir chaque année un ou deux jeunes de Guyane parce que eux, quand ils ont leur bac, leur bac pro, métier de la mode, c'est très compliqué après. Il n'y a pas de perspective derrière, que ce soit en termes d'emploi ou d'études supérieures. Peut-être le BTS et encore. Euh, donc pour moi, voilà l'idée, c'était que à travers ce projet, je sais déjà que j'allais offrir une chance à des jeunes parce que j'en ai rencontré tellement des gens, euh, même à mon époque, à Maux, où quand je travaillais chez Zara ou chez Armani, des gens qui m'ont dit Ah oh, putain, t'es courageux, parce que moi, à, ton époque, je... enfin, à mon époque, je voulais faire ça, j'ai pas pu, parce que faute de moyens, ou parce qu'à un moment, il me fallait un boulot alimentaire, ou parce que mes parents ne, ne voulaient pas, ils voulaient que j'aille sur un métier plus sécurisé, euh, où il y a plus de chances de, de perspective d'emploi à professionnel. Et je me suis dit bah, J'espère que jamais dans ma vie, euh, je vais être amené à tenir ce genre de discours. C'est un discours où il y a une vraie frustration à l'intérieur. Et, euh, et en fait, euh, donc il y avait déjà cette envie d'offrir une chance à des jeunes qui méritent, qui font preuve de bonne volonté, etc. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours un rêve, c'est que je me dis un jour, si je fais de la haute couture, j'aimerais faire avec les mamans de mon quartier. Et j'aimerais que ce soit un projet qui favorise l'insertion de ces publics-là. Un projet qui, qui, qui peut être une passerelle pour les emmener vers des plus belles maisons, des plus grandes maisons et je me dis euh, enfin voilà, c'est, c'est, toutes ces mamans elles, nous ont, elles ont veillé sur nous quand on était jeunes, quand on était enfants dans le quartier aujourd'hui c'est aussi à nous de leur rendre l'appareil, ça peut être euh, certaines qui ont des notions en couture qui n'ont peut-être pas de qualification ben, voilà, de faire en sorte de leur créer un, un chemin vers, euh, vers l'emploi ou peut-être parce qu'elle a une fille ou un fils qui aime la couture ils n'ont pas les moyens de lui payer l'école ben, pourquoi moi je ne pourrais pas offrir cette chance et c'est aussi jouer un peu le rôle du, des grands frères dans les quartiers, de, de, de montrer la voie en tout cas vers des métiers que ces jeunes ne connaissent peut-être pas, il y a les migrants grands aussi que j'aimerais bien euh, aider parce que beaucoup euh, connaissent, maîtrisent la couture dans leur pays d'origine, je me dis que c'est dommage que des talents comme ça soi soient gâchés, que oui. ces gens-là parfois on a l'impression qu'ils sont même méprisés, et euh, pour moi il y a des talents partout, il y a des talents partout, et je me dis bah, il faut aider parfois ces talents à s'exprimer. Moi, j'ai eu la chance que dans mon parcours, que les gens m'aient tendu main. Pour moi, c'est enrichissant de de tendre la main à son tour. Et puis, c'est les rencontres, c'est le feeling qui se crée. Pourquoi j'ai fait ça Je pense que c'est peut-être aussi lié à notre culture. En Afrique, voilà, c'est un peu la petite maison dans la prairie. C'est la cour commune, ma porte, elle est ouverte, t'es le bienvenu pour manger. Nous, on a grandi dans une culture où on mange tous dans un plat, tous à la main. C'est un signe de, de partage. Aussi, euh, parfois, c'est peut-être l'aspect religieux. Notre religion qui dit que, tu, euh, moi je suis musulman, euh, notre religion nous dit que ce que tu veux pour toi, tu le veux pour ton prochain. Donc c'est, euh, c'est un tout en fait, je pense qu'il y a le côté religieux, euh, le côté culturel, je pense qu'il y a aussi euh, au quartier, on a grandi à travers la solidarité. Parfois pas dans les bons contextes, parce que quand c'était pour les embrouilles de quartier, qu'en gros il faut être présent pour les potes, Bon, c'est un côté un peu négatif, mais en même temps, c'est aussi une force qui s'est créée. C'est, euh, nous, on a grandi en partageant des paquets de chiffres ensemble. On pouvait le partager à 10. Donc c'est, je pense que c'est aussi des petits restes de tout ça qui fait que, pour moi, c'est normal. De... Et puis, franchement, ça fait plaisir quand des parents, ils te disent, franchement, merci. Euh, as l'impression que es le Père Noël avant l'heure, en fait. Ou quand j'ai des, des, des étrangers qui sont venus en France, qui ont galéré, que tu as aidé à s'en serrer ou à former, ou que tu les as aidé pour les papiers, et que ces mêmes personnes, euh, le jour où tu as besoin d'eux, tac, qui sont là, ils sont prêts à... Euh, moi, il y a des gens qui étaient prêts à faire des nuits blanches pour moi, pour m'aider à finir mes collections. Donc c'est normal que des gens comme ça, que je ils ont des problèmes, euh, je suis là aussi pour eux. Euh, j'ai eu des gens, des façonniers, qui, le jour où ils avaient des problèmes de papier, bah, ça ne me dérangeait pas de ne pas aller bosser une journée, et d'aller les aider à mon tour pour euh, les démarches administratives. Bah, c'est des gens en contrepartie. Le jour où j'avais besoin d'un atelier de fabrication pour m'aider à finaliser ma collection, dès qu'ils avaient fini de bosser pour Hermès ou Dior, ils avaient 3-4 jours devant eux, bah, ils me disaient « vas-y, tu déposes tout chez moi et je vais finir ton travail ». Pour les payer, c'était la bagarre, parce qu'ils ne voulaient pas prendre un sou. Et là, on était vraiment dans une démarche d'entraide. Euh, Tant qu'on peut aider, c'est moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut créer des, des modèles alternatifs basés sur la solidarité, sur l'entraide, sur le partage. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance parce que les gens m'ont aidé, mais ils m'ont aidé aussi parce que quand ils avaient besoin, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur
0: moi.
1: Et tu vois, toutes les valeurs de partage et d'entraide
0: que tu, tu, tu parles, c'est aussi ce qui t'a permis de consolider ton parcours, qui, qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu es fondateur d'une école de haute couture. Et tu as beaucoup parlé tout à l'heure des différents financeurs qui t'aident, mm-hmm. départements et autres. Et moi, je voulais savoir justement comment tu as fait pour les convaincre et fédérer ces partenaires ainsi que la municipalité autour de ton projet.
1: Alors au niveau de la municipalité, euh, bah, tu sais quoi c'est, c'est un grand frère du quartier, Moussa Sissoko, je ne sais pas si le salam. C'est le premier qui est parti voir, euh, je crois, Franck Lecomte ou quelqu'un de cas qui travaille à l'escale. Et un jour par exemple, il me dit alors ah, ça se passe comment Le truc, des ah là c'est un peu galère, j'ai pas d'endroit où pour bosser et tout. Il me dit Ah ouais, t'es sérieux là Moi bon, attends je vais aller parler à. Je vais aller parler à qui il faut. Et il est parti parler, c'est comme c'est ça que j'ai pu aller travailler dans les salles de l'escale. Ça je n'oublierai pas, parce que euh, c'est. Tu vois des fois on oublie que euh, c'est. Il y a des gens Quand je te dis qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, c'est à tous les niveaux. Ça peut être un grand du quartier, comme euh, quelqu'un euh, de, de l'escale. Moi j'ai eu la chance que Dominique Delpeux Boubacar à c'est des gens qui ont toujours été à l'écoute. Enfin, ils m'ont, m'ont toujours soutenu. Ils, sont, ils ont pris des risques pour m'aider. Et euh, Donc, au niveau déjà local, c'est par leur intermédiaire à eux que j'ai pu euh, en arriver à cette relation de confiance.
0: Donc, les professionnels ont su t'accompagner, justement Déjà, ils ont des élus de la ville.
1: D'accord. C'est eux qui m'ont facilité, en tout cas, euh, qui ont peut-être fait ce travail de séduction à ma place pour que je puisse avoir l'appui déjà de la ville. Après, il y a eu des projets que j'ai faits euh, qui ont fait qu'on bah, a entendu parler de moi, notamment des reportages télé, etc. Mais j'ai eu la chance que oui, à l'escale, il y a des personnes euh, qui m'ont bien soutenu. Il y a eu aussi, euh, voilà, tout ce qui est des gardiens et tout. Moi, c'est des gens qui ont toujours été cool avec moi, euh, toujours une bonne relation. Donc, il y a une bonne relation avec les gens et ça, c'est important. Après, au niveau des autres partenaires, forcément, euh, Abou bah, euh, Nael, qui était le chef de la politique de la ville, forcément, il a pris mon projet, il m'a dit voilà, well, tu pourrais peut-être faire ci, ça. Il m'a aidé à me structurer, à, à, à apprendre à monter un projet, à maîtriser un projet, à le structurer, à le développer. Et, euh, et grâce à ça, grâce à leur expertise, ça m'a permis de, de, bah, d'être en tout cas crédible <rire> quand le projet était déjà présenté. Euh, à Paris Habitat, euh, à la CAF, et puis j'ai aussi la chance que chez ces partenaires-là, j'ai eu des gens qui avaient une oreille bien attentive, ils étaient contents aussi, parce que ça faisait des projets nouveaux, mm-hmm. parce qu'en général, dans les quartiers, c'est souvent la boxe, le foot, donc ça faisait des nouveaux projets nouveaux, et, euh, et du coup, en plus, nous, les ateliers de couture, ça devenait un vrai lieu de cohésion. Moi, par exemple, ma responsable d'atelier aujourd'hui, c'est une personne euh, qui est adorable, que j'adore, parce qu'elle elle véhicule déjà l'état d'esprit que j'aime. Quelqu'un de simple, humble, modeste, c'est quelqu'un qui, faisait, euh, qui à un moment avait pris des cours de français à l'escale, qui pendant deux ans, elle a fait des cours de couture bénévolement pour les, les mamans du quartier. Et ensuite, elle a travaillé un peu le social, bon, on m'a présenté, et je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai une formation de couture, est-ce que ça te dit Elle a participé. Et euh, au final, je l'ai intégrée avec moi, elle a continué aussi ses cours avec le centre social, elle travaille avec moi, c'est grâce à elle que j'ai grandi, euh, c'est quelqu'un de vie, hein, mmh. euh, qui, qui a quasiment l'âge de ma mère, et euh, mais elle m'apporte un vrai plus dans mon travail aujourd'hui. J'apprends à son contact, qu'elle est mieux organisée que moi, donc euh, forcément <rire> elle, elle pallie là où j'avais encore des petites lacunes, à, des brèches à combler. Donc tous ces partenaires-là, j'ai eu la chance de... c'est les rencontres.
0: Les rencontres et surtout on t'a beaucoup écouté. Moi, ce que je comprends, c'est que quand on, on écoute euh, quelqu'un qui a soif, qui a faim, qui a envie de monter des projets et qu'on lui tend la perche, et bah, elle s'en saisit. Et une fois qu'elle s'en saisit, et bah, euh, elle arrive à des, des stades qu'on ne peut même pas imaginer, comme t'es ton défilé Avenue Montaigne, euh, l'Opéra Garnier. tu vois Toutes ces étapes de ton parcours ou tes voyages montrent qu'en réalité, la personne qu'on a en face de nous, le jeune qui est en face de nous, si on l'accompagne du mieux qu'on peut, eh ben, il peut arriver. Euh, je pense qu'il ne faut, que,
1: faut, euh, faut, faut pas, pas avoir peur au aux yeux. C'est faut, ça. Il faut, faut être culotté. Il enfin, faut de l'audace. Il faut de l'audace. Ne pas, pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait des choses. Euh, par exemple, le défi qu'on a fait au Père la uh-huh. Au départ, c'était un vrai challenge artistique. Mais à un moment c'est devenu une ambition dans le sens où je me suis dit, bah, je vais nourrir un petit peu mon égo en disant que je vais être le premier créateur au monde qui fait un défi dans un cimetière. Et on l'a fait. Il y a eu des retours euh, critiques, positifs, négatifs. Il y a deux ans, Gucci, ont fait un défilé dans un cimetière. Ils ont fait ça avec des millions. On a fait ça avec, euh, avec les moyens du bord à l'époque. Et ça a été toi le premier. <rire> on a fait ça où Au Père-Lachaise. Euh, le défilé à Montaigne, c'était pareil. Il n'y avait jamais eu de défilé de mode. En pleine rue, sur les champs Élysées, à Montaigne, euh, l'une des avenues les plus chères de Paris, du Triangle d'Or. On a réussi. Après, c'est la bagarre. Hein, parce que pour avoir les autorisations, il faut, faut y aller. Hein. Au départ, euh, que ce soit mon premier défilé dans une église, l'église Saint-Pierre de Montmartre, euh, le défilé autour de. Euh, au Père-Lachaise, ou même sur la de Montaigne. Euh, une fois, j'avais fait un défilé euh, au Carousel du Louvre, ce pas celui autour de la pyramide, mais c'était dans le Hall Charles V. C'était un lieu où le musée du Louvre, pendant 15-16 ans, on m'a dit qu'il n'y avait jamais rien eu. Et voilà, moi, j'aime ces challenges. Je me dis, ah, ça, c'est un challenge à m'apporter. Et en fait, ça me stimule. C'est que ça me booste. Le Taj Mahal, le projet qu'on a fait, c'est pareil. D'être allé au Taj Mahal, euh... ah, je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà une grande marque française qui est partie faire un shooting photo au Taj Mahal Non, j'ai trouvé mon challenge avec l'Inde. Puis là, c'est un pays que j'adore, j'aime cette culture. Et, euh... Mais je me suis c'est un challenge. Et en fait, j'ai besoin de challenge, ça me stimule, ça me booste. Le matin, je me lève. Quand c'est, tu sais, ça te fait avancer dans la vie, en fait. Mm. Ça te... Ça te... Ça... C'est comme ça te fait pousser des ailes. Et à chaque fois que tu as réussi un projet, que tu as réatterri, il faut que tu refasses pousser des nouvelles ailes pour t'envoler vers d'autres cieux. Mais, euh, mais c'est clair qu'il faut, ouais, faut de l'audace, il ne faut pas avoir peur. Moi, je pars du principe que pff, tu peux être le président des États-Unis, euh, de l'ONU ou du plus grand groupe de luxe. Tu es un être humain comme moi, tu vas aux toilettes, tu chies, tu pètes. Donc, je me dis que tu n'as rien à perdre. C'est, au contraire, tu as tout à y gagner si ça passe. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que euh, ça arrive à l'esprit.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune justement qui, qui, qui souhaite atteindre ses objectifs et de l'autre côté à un professionnel qui, qui travaille justement en direction des jeunes Quel conseil tu pourrais leur donner bah, Pour
1: moi, un jeune qui veut atteindre ses objectifs, c'est... Moi, je suis un rêveur.
0: D'accord. Je
1: suis quelqu'un et ça fuse dans la tête. Moi, tu me mets dans une réunion, dans une salle de cours. En une heure, il y a 50 choses qui se passent dans ma tête. Des fois, j'ai l'esprit ailleurs. Je peux être dans une réunion euh, euh, avec mes équipes de travail. Je peux être en même temps en train de penser euh, aux ganges. Donc, euh, je pense qu'il faut être un peu un rêveur. Faut, voilà, il faut être un rêveur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, faut oser. Faut, surtout pour des jeunes issus de milieux peut-être défavorisés ou autres, il faut se dire, ben, j'ai rien à perdre. Il faut se dire que j'ai envie d'être à l'aise partout, que ce soit dans mon quartier. Même si demain je suis amené à marcher rue pour Saint-Honoré, je serai le même personnage. Je vais pas me faire, je vais pas me rabaisser. Euh, donc oui, il faut avoir cet état d'esprit de se dire que impossible is nothing. Ouais, enfin, ça, c'est ma devise. Ensuite, pour les professionnels, je me dis bah faut être curieux parce que euh, la curiosité peut amener des belles surprises. C'est-à-dire d'aller à la rencontre de jeunes talents qui peuvent, euh, on apprend au bon, moins. À mon niveau aujourd'hui, parfois, oui, je rencontre des gens qui m'inspirent, des gens plus jeunes que moi, qui peuvent m'inspirer. Même un stagiaire chez moi, il peut m'inspirer, il peut me donner des bonnes idées. Donc oui, les professionnels, il faut être à l'écoute, il faut être curieux, il faut avoir envie d'aller aussi vers euh, ces, ces jeunes-là qui sont... Puis, c'est d'autres générations. Ça veut dire qu'ils viennent avec leur code, leurs univers, leur langage. C'est un plus. Ils peuvent apporter des choses. En fait, moi je, suis, je me dis, euh, c'est un échange de bons procédé. Moi j'aime bien euh, la transmission intergénérationnelle, c'est vrai que les anciens peuvent transmettre l'expérience aux plus jeunes, mais les plus jeunes les apportent le dynamisme, la fraîcheur, euh, donc c'est tout le monde a y gagné en fait, Donc, c'est, c'est comme si tu avais un rond-point et qu'on tombe tous autour, et chacun euh, y croise l'autre, il prend cette sortie-là, tu crois celui-là, tu prends l'autre sortie, mais ces rencontres vont faire que chacun va y gagner quelque chose. Je te remercie moi aussi. Au plaisir. Parce que vraiment, euh,
0: même moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ton parcours est vraiment inspirant. J'espère que pour vous également, cela a été euh, instructif. Donc, euh, si vous avez aimé euh, l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à lâcher un commentaire, de mettre un petit like. Et euh, pour ma part, je vous dis euh, à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao